שיעור של תורה סטריס ובית ג'יי אליי על פרשת אחרי וזה מבוסס על השיחה של ליקוטי שיחות חלק י"ז, השיחה השלישית לפרשת אחרי. <coughs> והשבוע אנחנו נדבר בכלל על העניין של uh, תשובה והבנות, יותר נכון, כשבן אדם עושה תשובה, איך הוא צריך להתייחס לעבירות, חרטה על העבר, קבלה על העתיד, מה בדיוק הגדרה של תשובה. וכמובן שאם uh, אנחנו uh, מסתכלים, הפרשה הזו מתחילה בכל הקרבונות של יום כיפור. מעניין לציין שיום כיפור מוזכר בפרשת פנחס, פרשת אמור ביחד עם כל החגים, אבל שם זה מוזכר מאוד מאוד בקצרה. כאשר כתוב שצריכים רק, בעיקר עינוי הנפש, לא כתוב את כל הקורבנות. אם אנחנו מסתכלים על פרשת אמור למשל, אז כתוב אך בעשור לחודש השביעי יום הכיפורים הוא, התורה קוראת לזה יום הכיפורים. ומה שכתוב, הנהייתם את נפשותיכם, צריכים לצום, וכל מלאכה לא תעשו, כמו כל, כל, כל חג, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני השם אלוקיכם. בפרשת פנחס, שגם כן מופיעים כל החגים, שוב, בעשור לחודש השביעי הזה, מקרא קודש יהיה לכם, והנהייתם את נפשותיכם, שוב פעם, כל מלאכה לא תעשו, והקרבתם מעולה, ופחות או יותר, זה, ה... זה האזכור. של החגים, כתוב שם מלבד חטאת הכיפורים, אבל לא כתוב את ה, אה, אה, כל הקורבנות. הפירוט של הקורבנות ושל הווידויים של יום הכיפורים זה בפרשה שלנו, פרשת אחרי. ולכן אנחנו השבוע אה, נדבר, למרות שאנחנו רק סיימנו עכשיו את פסח, יש זמן יום כיפור, אבל זו פרשת השבוע וזו הזדמנות לדבר על העניין הזה של תשובה בכלל ביום יום, ואנחנו נראה מה קורה ביום כיפור, מה קורה ביום יום, ואת ההגדרה של תשובה. או יותר נכון, הווידוי, טוב, תכף נראה. אז מה קורה בכלל? אנחנו, יש קורבן אחד של שעיר, מה שנקרא שעיר לעזאזל, מה זה שעיר לעזאזל? היה, היו, היו עושים הגרלה על שני שעירים שהיו, שני עיזים שהיו בעצם אותו דבר, היו נראים אותו דבר, היו עולים אותו דבר, היו שווים אותו דבר, אותו צבע, אותו גודל, אותו שווי כספי, ואז היו מאמינים את המחצה בית המקדש. הכהן הגדול היה מגיע ועומד בין שני השעירים, כשאחד ממנו אחד משמאלו, ולפניו היה מונח כלי, בתוכו שתי חתיכות זהב, על אחת כתוב להשם ועל אחת כתוב לעזאזל, והיו עושים הגרלה, הכהן הגדול היה מכניס את ידיו לתוך הכלי, והיה מסתכל, תפס שתי החתיכות, ושם כל חתיכה על ראש אחד השעירים. וזה שיצא להשם היה מוקרב בבית המקדש, והידם שלו היום נכנס לקודש הקודשים. זה שיצא לו לעזאזל היה נמסר לידי הכהן, שמוליך אותו ממקום למקום מיוחד, במדבר הסמוך לירושלים, שם נקרא עזאזל, והיו דוחפים אותו מהצוק אל מותו. עד כדי כך היה חשוב הדבר הזה, שדבר ראשון כולם היו הולכים ומסתכלים, ורוצים לראות אם הקדוש ברוך הוא כיפר לעם ישראל או לא, ובדרך כלל היו שמים חוט. לבן, חוט אדום, סליחה, על השעיר, לעזאזל, והמשנה אומרת שכשהוא היה מגיע לחצי מההר, זה כבר היה נהפך ללבן, ואז היו יהודים שהקדוש ברוך הוא כיפר לעם ישראל, ועד כדי כך זה היה גם כן חשוב, שאנחנו יודעים, שוב אמרנו, שהאזכור, כשבפרשת המועדות, גם בפרשת אמור, גם בפרשת מיכס, התורה מזכירה את יום הכיפורים. מזכירה את העניין של וניתם את נפשותיכם, צריכים לצום, אנחנו יודעים שזה המצווה והיום פוסקים אפילו שאם מישהו לא יכול להתפלל, זאת אומרת, יותר נכון, מוותרים על התפילה, העיקר שהוא יוכל לצום, כי הצום זה הדבר הכי חשוב ביום כיפור, אבל זה שהיה שולח את, ה... זה שהיה לוקח את השעיר, שזה היה המהלך, 
מירושלים, היה מהלך של כמה קילומטרים, אז הוא היה, מותר לו לאכול ולשתות, עד כדי כך. אפילו הקן הגדול שעבד כל, כל היום, עבודה מאוד קשה, הוא לא, היה, הוא לא נתנו לו היתר לאכול ולשתות, דווקא זה ש... דבר מעניין שזה שהיה לוקח את השעיר לעזאזל, היה מותר לו, אם הוא היה צריך, היה מותר לו לאכול ולשתות. ואנחנו מביאים פה בטקסט הראשון את הפסוק, וחילה מכפר את הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח והקריב את השעיר החי, ואז שמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי והתוודע עליו, ושוב אנחנו מתחילים עם כל הווידויים. אז אנחנו יודעים שהיו כמה וידויים שהכהן הגדול היה מתוודה, ודבר ראשון על זה, על השעיר הזה שהיה נוסע, הולך לעזאזל, אז היה וידוי של כל עוונות בית ישראל ובני ישראל וכל פשעיהם וכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר ושלח ביד איש איתי המדבר, הפירוש הפשוט של איתי, רש"י אומר, זה איש מזומן, שהיו מכינים מישהו מלשון עת וזמן, אז היו מכינים מישהו שהוא ישלח את השעיר לעזאזל. ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה ושילח את השעיר במדבר, והוא היה בעצם הכפרה של כל עם ישראל. אז ראינו שהכהן הגדול היה מתוודה, ויש האמת היא שלוש פעמים, שלוש פעמים שהוא מביא, פעם אחת הוא מתוודה על העוונות של, של, שלו עצמו ושל בני ביתו, אחרי זה על עבירות של כל החיים, ופה הוא מתוודה על כל, החטא, על כל החטאים של כל עם ישראל. אז מה זה הסיפור הזה של הווידוי, ועליו אנחנו נדבר היום בהרחבה. נתחיל עם הרמב״ם בהלכות תשובה, מיד בתחילת הלכות תשובה, הוא אומר ככה: כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין משגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני הקל ברוך הוא. שנאמר, איש או אישה כי יעשו וגומר, והתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים, הם לא צריכים להתוודות במילים, וידוי זה מצוות עשה. אומר הרמב״ם שבעצם זה המצווה שצריכים להתוודות. זה מצווה מהתורה ש... אדם חוטא ורוצה כפרה, הוא צריך להתוודות. כיצד מתוודים אומר הרמב״ם? אומר, אנא השם חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי. זאת אומרת, אני התחרטתי, ובושתי במעשיי, אני מתבייש במעשיי, ולעולם אני חוזר לדבר הזה, וזהו עיקרו של וידוי. אז בעצם הוא אומר כמה פרטים. אני עשיתי, פשעתי לפניך, זאת אומרת, הוא מפרט את מה שהוא עשה, התחרטתי, ואני לא אעשה את זה שוב לעולם. זה, אז מהרמב״ם זה נראה שזה שלושת הדברים ביחד, וגם הוא מוסיף, הוא גם מפרט, חטאתי, אביתי, פשעתי, תכף נראה מה זה הלשונות האלו. אומרת הגמרא, מה ההבדל בין חטאתי, אביתי ופשעתי? עוונות אלו, הזדונות, זה מישהו שעושה במזיד, זאת אומרת שהוא יודע שזה עבירה, ולאו דווקא שהוא רוצה להכעיס את הקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול להתאפק. יש לו תאוות לדברים מסוימים, והוא לא יכול להתאפק. פשעים אלו המורדים, זה אלו שעושים, כשאני אומר פשעתי, זה אני אומר שעשיתי דווקא, אני יודע שזה מכעיס את הקדוש ברוך מלשון כמו מורד, וכל חטאותם, אלו השגגות שאני אומר חטאתי, זה אומר שאני עושה את זה בשגגה, לא ידעתי, או שלא ידעתי שזה אסור, ידעתי שהדבר הזה אסור, לא ידעתי עכשיו שזה הדבר האסור וכולי. למה צריכים להתוודות בקול? מה העניין הזה של להתוודות בקול? אז כעיקרון, בכלל, יש כאן כל מיני דברים שהתורה, בכלל ביהדות, וזה דבר חשוב לדעת, שיש עניין לבטא דברים בפה. דבר ראשון, יש גם דבר שהאדמו"ר הזקן מביא בתניא, שהכמעט שפתיו אב ומעשה, זאת אומרת, יש איזושהי עשייה, מביאים את זה לרובד גשמי. גם כשמתפללים צריכים לדעת שצריכים להוציא את המילים מהפה. יש הרבה אנשים שמתפללים, מסתכלים בתוך הסידור וקוראים עם העיניים. אבל צריכים לדעת שיש מצווה, כשכל הדברים אנחנו צריכים פשוט לבטא בפה. 
למשל, גם כשמביאים ביקורים, צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, צריכים להגיד את זה בפה. ולמה אנחנו, מה, מה הדבר, מה, מה החשיבות של להגיד דווקא בפה? אומר ספר החינוך, שזה ספר שהוא פירושים, כל מיני טעמים על המצוות, לפי שבהודעת העוון בפה תתגלה מחשבת החודד בדעתו, שהוא מאמין באמת. כי גלוי וידוע לפני הכל ברוך הוא כל מעשיהו, ולא יעשה עין רואה כאינה רואה. גם מתוך הזכרת החטא בפרט, ובהתנחמו עליו, ייזהר ממנו יותר פעם אחרת, לבל יהי נכשל בו. אחרי שיאמר בפיו, כזו וכזו עשיתי ונזכלתי במעשיי, יהיה נגדל, זאת אומרת, הוא ישמור את עצמו שלא ישוב לעשות כן, ומתוך כך יתרצה לפני בוראו ברוך הוא. זאת אומרת, שכשבן אדם מוציא את זה בפה, יש לזה יותר תוקף, ובן אדם כשעצמו, כי אני חושב משהו, אני עדיין יכול, כביכול, זה לא מחייב אותי לגמרי, וכשאני מוציא את זה בפה, זה יותר נותן לזה תוקף גם כלפי עצמי, אז אם אני מתוודה ואומר שאני עשיתי את העבירה, ואני לא אעשה את זה יותר, זה נותן לזה איזשהו יותר תוקף גם כלפי עצמי כשאני מוציא את זה בפה בקול. אגב, חשוב להזכיר שבניגוד לדתות אחרות, ביהדות אין את העניין שאני מתוודה בפני מישהו אחר, כשאני מתוודה זה ביני לבין בוראי, לבין הקדוש ברוך הוא. שוב, וזה מה שספר החינוך מנסה להסביר, שהרעיון הזה, כשאני, כשעצמי, אני יותר, זה נותן לזה יותר תוקף, וזה נותן לזה יותר אשרור, או יותר חוזק, לעניין הזה שאני כאילו מבטיח לעצמי, אבל אני אומר את זה בקול, אז זה נותן לזה יותר תוקף, אבל יש, כתוב בפירוש, שלא להגיד, לא להתוודות בחטאים לפני אנשים אחרים, אלא אם מצוות שבן אדם לחברו, אנחנו תכף נראה את הפרטים של זה, אבל מצוות שבן אדם למקום, כשבן אדם עובר מחלל שבת או מה שלא יהיה, אין, לא רק שאין מצווה, אלא אסור להתוודות בפני אנשים אחרים, בן אדם צריך להתוודות לפני הקדוש ברוך הוא, ושם על... וזה הלשון הווידוי. אז באמת ביום כיפור, אנחנו מתוודים כמה פעמים, זה יוצא לפי מנהג חב"ל, אנחנו אומרים את זה עשר פעמים, אומרים את כל ההלכת, כל ה... ממש... את הפירוט של החטאים. יש גם עניין להתוודות כל יום, אנחנו אומרים באמירת החנון, אבל זה משהו יותר כללי, וגם כן בקריאת שמע של המיטה. יש, כתוב בסידור שמי שרוצה להגיד על חטא יכול להגיד על חטא, אבל זה לא חובה. החובה היא, חובת הווידוי האמיתית, שאומרים ממש על החטאים שרק אפשר, זה ביום הכיפורים. למה ביום הכיפורים אנחנו כל כך הרבה מתוודים בכל העבירות? אומר הרמב״ם, שוב בהלכות תשובה פרק ב' על החזיים. יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ, זאת אומרת שהוא זמן השיא של מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. היות וזה זמן של תשובה וזמן מחילה וסליחה, לכן אנחנו צריכים לעשות תשובה ולהתוודות. מה זה הווידוי? שם אומר הרמב״ם, הווידוי שנהגו בו כל ישראל, אבל אנחנו חטאנו והוא עיקר הווידוי. לא כמו שאמר בתחילה, הבאנו מקודם, שאמר, אנא השם חטאתי, הביתי פשר לפניך, פה אומר משהו אחר. פה הוא מקצר, אומר, אני אומר, אבל אנחנו חטאנו וזה עיקר הווידוי. ואומר, עבירות שהתוודע עליהן ביום הכיפורים זה, חוזר ומתוודע עליהן ביום הכיפורים אחר, אף על פי שהוא עומד בתשובתו שנאמר, כי פשעי אני אעדה וחטאתי נגדי תמיד, בן אדם צריך לחשוב כל הזמן על החטא שלו, וחזות תמיד מוסבר, תראה במביא בתניא, שלמה זה, מה זה נקרא וחטאתי נגדי תמיד, שגם אם אני עשיתי אתמול תשובה, או עשיתי שנה שעברה ביום הכיפורים תשובה, ודאי במשך השנה אני התעלתי ונהייתי בדרגה יותר גבוהה, ולגבי הדרגה הגבוהה שאני נמצא בה עכשיו, החטא, כי גם בדרגה שהייתי שנה שעברה, החטא הזה עדיין נמצא ומעיק ויש לו כתם על הנשמה שלי, ולגבי הדרגה שנמצא עכשיו אני צריך עדיין לעשות תשובה בשביל כביכול לנקות את זה עוד יותר. אומר האדמו"ר הזקן בשולחן ערוך, 
אם לא פירט את חטאיו, אלא אמר סתם חטאתי, יצא לי מזה מצוות וידוי. הוא מדגיש את מה שהרמב״ם אומר, הרמב״ם אמרנו, במקום אחד אמר חטאתי, הביא אותי פשעתי, פה הוא אמר, אם אמר חטאתי, לבד זה מספיק, אז באמת הדמור הזה כאן הביא להלכה, שאם אמרתי חטאתי, יצאתי מצוות וידוי. זאת אומרת, מצד הווידוי, חטאתי. מצד שני אנחנו רואים שיש את כל ההלכת ואת כל הפירוט, מה קורה פה. מה זה באמת, האם צריך לבדו על כל חטא וחטא, האם מספיק להגיד, אוקיי, חטאתי ומי היום אני אהיה לטוב? שוב בואו נחזור לרמב״ם, מה זה עניין של תשובה? אומר הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ב', ומהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו במחשבתו. אז הוא מסביר, מה זה עניין של תשובה? ויחליט בהחלטה גמורה בליבו שלא יעשה אירועות, שנאמר יעזוב רשע דרכו ויהיה אבן מחשבותיו. והיא כן יתנחם, זאת אומרת, יתחרט על שעבר, דבר ראשון אומר, אני צריך לעזוב את מה שעשיתי. ומה זה אומר עיקר התשובה? שאני מהיום והלאה לא אעשה עוד את העבירה הזו. וכן יתנחם על שעבר, גם כי צריכים להתחרט על מה שהיה בעבר, שנאמר כאחרי שובי ניחמתי, ויביא את עצמו לרמה כזו, שיעיד עליו ידי תענמות, זאת אומרת שקדוש ברוך הוא ידע שלא ישוב לזה אחרי תולם, שנאמר ולא נאמר עוד אלוקינו למעשה ידינו. וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינו את אלו שגמר בליבו. זאת אומרת שצריך להתוודות שיותר הוא לא יעשה את העבירה. ובעיקר מדובר על העתיד. אנחנו תכף נראה שלאט לאט מכל המקומות, למרות שמובא כל מיני דברים, גם כן צריכים לחשוב על העבר, אבל העיקר זה לא לעשות בעתיד, זה נראה יותר ויותר. כמו שהגמרא אומרת בתענית, מסכת תענית, אמר רבא דבר אבא, אדם שיש בידו עבירה הוא מתוודה ואינו חוזר בה, זאת אומרת שהוא לא משנה דרכו, הוא עדיין ימשיך לעשות את העבירה, למה הוא דומה? אם אני מתחרט על העבר ואני לא מקבל על העתיד, אז זה לא עשיתי שום דבר. זה כמו אדם שתופס שרת טמא בידו, <coughs> שאפילו טובה בכל מיני שבעולם, לא עלתה לו טבילה. מישהו לוקח דבר טמא וטובל איתו ביחד במקווה, אז כמובן שהוא לא יהיה טהור. זרקו, זרקו מידו, זאת אומרת הוא זרק את השרת מידו, כי מה שטבל בארבעים שיער, מיד עלתה לו טבילה שנאמר, הוא מודה ועזוב ירוחם. זאת אומרת, שאם אני לא מחליט לא לעשות את זה יותר, גם אם אני אתחרט על מה שעשיתי, לא עשיתי כלום. ולכן העיקר זה להתחייב לא בעתיד. אבל לכאורה הרמב״ם גם כן מביא, וכל הזמן חוזר ומדגיש, שצריכים לחשוב גם כן על העבר ולהתחרט על מה שעשינו. יש חרדה על העבר וקבלה על העתיד. אז לכאורה כל הפרטים צריכים להיות, זה חלק, זה פסיפס שלם שביחד אני מביא את התשובה, כמובן שאני צריך להחליט לא לעשות את זה בעתיד, בעתיד את העבירה, אבל גם צריכים להתחרט על מה שעשיתי בעבר. וכאן הרמב״ם מסביר ש... וזה באמת להתעסק על האדמו"ר הזקן בתניא, באיגרת התשובה, שבעיקר, גם אם אני החלטתי שאני לא עושה את זה יותר בעתיד, בזה אני כבר עשיתי את מצוות התשובה. וזה העיקר. הדברים הכי קרובים צריכים לעשות, אבל גם אם לא עשיתי אותם, מצוות התשובה קיימתי ואת מצוות הווידוי קיימתי, וזה העיקר. העיקר זה שמעכשיו והלאה אני לא אעשה את זה הלאה. אני לא אעשה עוד פעם את העבירה הזו. והנה. אומר אלצר בגרת התשובה, פרק א', מצוות התשובה מן התורה היא עזיבת החטא בלבד, אומרים בפירוש, ברגע שעזבתי את החטא, זאת אומרת, אני לא עושה את זה מעכשיו, דהיינו, הוא אומר, שיגמור בלבו בלב שלם, לבל ישוב עוד לכסלה, למרוד במלכותו יתברך, ולא יעבור עוד מצוות המלך חס ושלום, הן במצוות עשה והן במצוות לא תעשה, וזהו עיקר פירוש של לשון תשובה, לשוב אל השם בכל ליבו ובכל נפשו, לעובדו ולשמור על כל מצוותיו, כמו שכתוב, יעזוב רשע דרכו, זה החלק הזה קשור רק ואך ורק לשינוי ההנהגה העתידית וזהו. אחרי זה יש חלק שני, אומר רבי, כמו שהבאנו בכל הרמב״ם, אחרי שכבר עשיתי את זה ואני, ואני לא עושה את העבירה ואני יודע שאני מעכשיו והלאה לא עושה את העבירה יותר, 
אז יש זמנים, כמו ביום כיפור, אני יושב ואני באמת מפרט את החטאים ומתחרט על מה שעשינו בעבר <coughs> וכל הדברים האלה. אבל ביום יום מה שהכי חשוב זה פשוט לעזוב, וגם אפילו ביום כיפור, הכי חשוב זה לעזוב את החטא באופן שאני מעכשיו והלאה לא עושה, יותר לא עושה מה שצריך. עד כדי כך שיש מכתבים מהרבה המון בכל מיני סיטואציות, שהרבה אומר שבדורנו, אם בן אדם שקוע בעבירות של העבר, זה יכול להיות הצעת היצר, וזה בעצם רק גורם לדיכאון ולנפילה, וזו לא המטרה. אחרי שאני כבר עשיתי, ואני יודע שאני לא, אני יותר לא חטאתי, ועברה תקופה, אני יכול ללכת ולחשוב, אוקיי, מה אני עושה כפרה על מה שעשית בעבר. אבל העיקר זה להתחיל מעכשיו והלאה, וכל אחד, כמובן, יש לנו תפקיד בעולם, ואנחנו צריכים, אין זמן להתחיל לחטט בעבר, אנחנו צריכים פשוט לעשות מה שצריכים, והכי פשוט והכי פרקטי, זה לקבל החלטה, מעכשיו והלאה אני עושה מה שצריך. מעכשיו והלאה אני עושה את התפקיד שלי, אז אני עליתי על הגל. והיום מוסיף פה בשיחה משהו יותר מאוד מעניין, שיום כיפור, ככה אמרנו קודם, שיום סליחה ומחילה, אבל אפילו אם בן אדם לא מקבל סליחה ומחילה, הוא את, את מה שהוא צריך לעשות הוא עשה. כי אנחנו צריכים להתמקד במה שאנחנו צריכים לעשות ובשמה שצריכים אותנו. זאת אומרת, אפילו אם עשיתי תשובה, בצורה כזו, ולא עשיתי חרטה על העבר, ואין לי סליחה ומחילה על מה שעשיתי בעבר, אני יצאתי ידי חובה של מצוות התשובה, ואני עושה מה שצריך. לפחות ברובד הראשוני, כמובן שצריכים להגיע לשלמות, אבל... אומר רבי ככה, בתשובה ישנם שני, יש שני עניינים. א', התשובה עצמה, מה שאדם עושה בעניינה הוא, מכאן ולאבא כנ"ל. <coughs> אחרי זה, התכלית המבוקש והתוצאה מהתשובה. אני רוצה שהתשובה, שהקדוש ברוך הוא יכפר לו על עבירותיו, עד שיהיה מרוצה וחווים לפניו יתברך ככל למחת, ומצד זה צריכים להיות גם יחד עם הזוות החטא וגם שרק ידעת שבחרתה על העבר וידוי וכולי. זאת אומרת, בשביל שהקדוש ברוך הוא יסלח, אני צריך להגיד כל ההל חטא והכל. אמנם, אף שהמבוקש בתשובה הוא כפרה על העבר, עם זאת כאמור, גם כאשר התשובה אינה מביאה לכפרה, אין זה מעכב את מצוות התשובה ואפילו לא את פעולתה ותוצאתה העיקרית שהיא השני מכאן ולהבא. הרב מביא גם בהערה, בשיחה, דוגמה לזה בתפילה. אם אני בנאדם מתפלל, והקדוש ברוך הוא לא נענה לתפילה, ואיך אומרים, לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לא על הבקשות שלנו. האם יצאתי ידי חובת מצוות תפילה? כמובן שכן. לי יש חיוב להתפלל. אם אני צריך משהו, אם אני נמצא בצרה, אם אני צריך איזשהו משהו, בקשת צרכיו, אני צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא איתן לי או לא, זה לא קשור, זה לא שאם הקדוש ברוך הוא לא נתן לי, לא יצאתי ידי חובת מצוות תפילה. אותו דבר גם כמתשובה, אני צריך מכאן ועליו להתחיל להתנהג טוב. אם לא עשיתי את החרטה על העבר כמו שצריך, אוקיי, אז חסר לי בחרטה על העבר. אבל מצוות התשובה והפרקטי, שמעכשיו והלאה אני לא אעשה את העבירה, את זה קיימתי. מתי כן חשוב לא לשכוח מהעבר לגמרי, ובלי זה באמת אי אפשר להמשיך הלאה, אז זה בין אדם לחברו. לפני שאנחנו ניכנס לטקסט עצמו, בואו נחשוב רגע, אם, זה, אם אני פגעתי במישהו ואני לא מבקש ממנו סליחה והוא לא סולח לי, אני לא, אין כזה דבר, אוקיי, אני נשכח מזה. אם הוא אומר לי אני סולח לך ונשכח מזה, אוקיי, אז מעכשיו והלאה אפשר להמשיך הלאה. אם הוא לא שוכח, <coughs> זה עדיין קיים. הקדוש ברוך הוא עצמו, בסדר, הוא סלחן והוא סולח, אנחנו רואים כל יום שלוש פעמים חמי אמר בן יסלוח, אבל בן אדם, הוא עדיין פגוע. אז זה לא יעזור שאני, אוקיי, נכון שכמובן, גם זה חשוב, שמעכשיו והלאה אני לא אפגע בו יותר, אבל אני לא מבקש ממנו סליחה, הוא עדיין פגוע. המעשה עדיין קיים, ואני צריך לתקן אותו בזה שאני מבקש ממנו מחילה, כמו שאת הרב אומר בשולחן ערוך, עבירה שבנה לחברו, אין יום הכיפורים לכפר עד שירצה את חברו, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם, 
תאמר אחת דרכיהם שהם לפני השם לבד, יום הכיפורים מכפר, אבל מה שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שפייסנו. לפני הקדוש ברוך הוא, עצם יום הכיפורים, ואם אני קיבלתי על עצמי שאני לא עושה את אברהם מהיום והלאה, אני כבר, זה כבר חלק מהכפרה. אבל אצל בן אדם, צריך לפייס אותו, לפיכך ייתן כל אדם ליבו בערב יום הכיפורים, לפייס לכל מי שפשע כנגדו, ואפילו לא יקנותו אלא בדברים, צריך ללכת ולפייסו, ולבקש ממנו שימחו לו, ובשעת בקשת מכינה, צריך לפרט את החטא שחטא לחברו, ואם חברו מתבייש בזה, לא יפרט את החטא. ואסור לבייש אותו, אפשר לעשות עבירה על עבירה. כשאני הולך אליו, אני לא יודע, תשמע, עשיתי לך ככה וככה, ואתה באמת כזה, לא יודע מה, צריכים לעשות את זה בעדינות, כדי שלא להוסיף באמת נבחרת לעבר בפרט בעבירות של בן אדם למקום. בן אדם חברו, למה כשאני מפייס אותו, אז אני צריך להגיד, אוקיי, למה עשיתי, אני באמת מתחרט על זה, ואחרת הוא לא יפייס אותי. כשאני מגיע לקדוש ברוך הוא, בדרך כלל בן אדם, לעצמו, תמיד מצדיק את זה, ואני אגיד לעצמי, עשיתי את זה בגלל כל מיני נסיבות וכל מיני דברים. מאוד קשה להגיע לחרטה על העבר באמת. מאוד מאוד קשה. בואו נראה פה קטע מקונטס ומיין, מאמר י"ג. בפרט זה נכשלים לפעמים גם בעלי תשובה. הגם שהם בחרתה גמורה על עשיית הדבר הלא טוב שעשה, או שדיבר, או מחשבותיו והרהוריו הרעים, הוא מתחרט עליהם בחרתה גמורה, הוא בוכה במר נפשו. ועם כל זה עולה בדעתו להצדיק את עצמו על עשיית הדבר הזה, הוא מוצא כמה סיבות במה לתלות. לפעמים הוא תולה שכל זה בא לו לסיבת תגבורת החום הטבעי, זאת אומרת שיש לו איזושהי תאוות גדולה והוא לא יכול להתאפק, ולהיותו מרותח בטבעו. לכן בהתגברות חום הטבעי החם לבבו ואינו יכול לעצור בעדו מן הכעס והדיבור ומחשבה בדיבורים והרהורים אסורים וכן במעשה בפועל. אני עצבני, אני טיפוס עצבני, לא יודע מה, עצבנת אותי, אני לא יכול להתאפק, זה לא שולט על עצמי. זה מה שהוא אומר לעצמו. ולפעמים הנה הוא תולה כל עניין הרע שלו בזולתו, כי פלוני הסיתו והיטהו מדרך הטוב וישר, הוא בעצמו לא היה עושה כן. אני, בגלל החברה, החברים שלי סחבו אותי. אבל באמת, הנה כל עיקר התנצלותו אינו אלא הטייה, שמטה את עצמו מפני אהבתו לעצמו, ורק זוהי הסיבה שמפני שמצדיק עצמו. והנה, הטענה הזו הגברת החום הטבעי אינה טענה באמת, שהחום הטבעי הוא מהנפש הטבעית והממית. מה הבן אדם אומר לעצמו? אני כזה, אני לא יכול להתאפק, מה אני עושה? זה דבר שאני, בדבר הזה אני לא יכול להתאפק. אני אומר, זה שטויות. אתה לא יכול להתאפק בגלל הנפש הבעמית שלך, אבל על זה ניתנה לו הנפש האלוקית שהתגבר על הנפש הטבעית. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כקונטרה נפש אלוקית, <coughs> אז מה אני אגיד שהנפש האלוקית שלי חלשה והנפש הבעמית שלי חזקה? זה לא עובד ככה. וזה תכלית בריאתו בעולם, להגביר הכוחות בנפש האלוקית ולהכניע הכוחות בנפש הטבעית. והקדוש ברוך הוא נתן לכוחות, זה בדיוק המלחמה שאנחנו צריכים לנהל איתה. ואם הנפש הטבעית שלו שהוא חומרי יותר, והחום הטבעי הוא בהתגברות יתרה, בוודאי גם בנפש האלוקית שלו יש כוחות חזקים יותר, ויש בכוחו להתגבר על החום הטבעי שלו, כי אין נותנים לאדם יותר מערך כוחותיו. אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו נפש בעמית חמה ומתאווה למשהו מסוים, בהכרח שנתן לנו נפש אלוקית שיכולה להתגבר עליה, והיא גם יותר חזקה בתחום הזה. אז בעצם אין לבן אדם תירוץ, אבל היות ובסופו של דבר בן אדם תמיד כשאדם רואה את עצמו, אז זה מאוד מאוד קשה להגיע לדרגה של חרטה בעבר באמת. ולכן גם אמרתי, גם אמרתי רק את המילה חטאתי, שזה אומר רק על שוגג, ולא על מזיד, ולא על זה שמרדתי, זה גם מספיק, כי עצם זה שאני צריך להכיר בזה שחטאתי, אם אמרתי, חטאתי בכוונה, זאת אומרת, עוויתי, פשעתי, זה כבר דרגה שנייה. במילים אחרות אני צריך להגיד, אני, אני מכיר בעובדה שמה שאני עושה זה לא בסדר. זה הדבר הכי פשוט, זה בסיסי וחשוב, וזה אומר שמעכשיו הלאה אני לא אעשה את זה יותר. בלי תירוצים. אם אני אתחיל בעבר, אני אתחיל עם התירוצים, זה בוא נשאיר לשלב הבא, כי זו עבודה מאוד קשה להגיע לאמת. בואו נחזור לשיחה כאן. כשם שבתשובה ישנם שני עניינים אלו, 
א', תשובה עצמה שעיקרה הוא שינוי מכאן ולהבא, ב', שלמות התשובה, מביאת תקול והכפרה על העבר. ככה בנוגע למצוות הווידוי. בווידוי עצמו גם כן יש את שני הדברים האלו. שעניינה ביטוי בדיבור של התשובה שבלב, שגם בה יש שני עניינים אלה. א', עיקר מצוות הווידוי אומר רק חטאתי. לפי שבזה מתבטאת מצוות התשובה קבלה על להבא. היות והוא מכיר בעובדה שהמעשה שעשה היה חטא, אם אין הכוונת הדבר שהוא מחליט שלא לעשות כפרה נוספת, זה העיקר. חטאתי. זהו. אך עדיין לא משתמעת כאן חרטה אמיתית על העבר. מאחר ובאמירתו חטאתי, המתייחסת בעיקר לשוגג, אין הוא מכיר בכך שעבר עבירה ברצון ובידיעה, ושהוא באמת אשם בכך. אין זאת אלא שעל ידו, אך בלי ידיעתו, נגרמה תקלה בעולם, עבירה ועבירה למצוות המלך ומלכו של עולם, וגם על זה יכולים להיות לו כמה תירוצים. כאשר אינו מרגיש אשם בכך, אין הדבר מעורר אצלו שום רגע של חרטה. והרבה כאילו מציין את זה כמו עובדה, ולכן העיקר זה קבלה על העתיד, ואני אומר חטאתי וזהו. שלמות מצוות הווידוי, שהוא מבטא בדיבור, שלמות התשובה חרטה על העבר. זה כבר שלב שני, אבל שלב הראשון זה פרקטי שכל אחד יכול לעשות מיד. השלב השני, כמו שאמרנו, כמו שאמרנו, אומר פה, היות ויש לכל אחד תירוצים, כמו שאמרנו בכל הבריכות מהרב הרשע בקונטוס המים, לכן זה לא עבודה שאפשר לעשות ואי אפשר לקלוט כל מצוות התשובה בזה, ואם נחכה עד שבן אדם באמת יתחרט בשביל שיפסיק לעשות דברים, בן אדם אף פעם לא יפסיק לעשות את הדברים. אז זה משהו להפסיק ולהחליט שמכאן ומכאן אנחנו לא עושים. ובזה מובן, מדוע באמירת חטאתי לבד, יוצאים מדי חובת מצוות וידוי גם על הזדונות. לכאורה אני אומר חטאתי, ואמרנו זה רק על השגגות, רק על הדברים שאני באמת לא ידעתי כל כך. אז למה, צריך להגיד, חטאתי הבאתי פשטתי, כמו שהרמב״ם אומר. ולא, אבל ברגע שאמר חטאתי, אמרנו שזה בסדר, למה? לפי שבזה מבטא אדם את מצוות התשובה מן התורה, שזה בבת אחת בלבד. שוב, כי רוצים, בבסיסי, צריכים דבר ראשון לעזוב את <coughs> לכן זה כל כך חשוב, כי מה היה בעצם בסיפור הסיר לעזאזל? כל הקרבנות היו מביאים, והיו שוחטים, והיו אומרים וידוי, ודבר שלם עד שמקריבים אותו, ולעזאזל היה משהו פשוט מאוד, לא היו שוחטים לו שום דבר, פשוט זורקים אותו. וזה העומק של הסיר לעזאזל, לכן הוא כל כך חשוב, וזה מה שמחפר על כל ההבנות של עם ישראל, כי העיקר זה פשוט לזרוק את העבירות, ודי, לא להסתכל על זה. להמשיך מכאן והלאה, ולא לראות את העבירות בכלל. לזרוק אותן מעצמנו. אחרי זה אפשר להתחיל לטפל בהם כביכול, אחרי שאני כבר יודע שאני עזבתי את זה. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, שעיר המשתלח לכפרת חטאים גדולים כולם, וכאילו הוא נושא כל החטאים, לפני זה לא נרצה לזביחה, בגלל שהוא נושא את כל החטאים, הפוך, אז בגלל זה, זה בעצם אותו רעיון. אנחנו לכן לא, לא הקריבו אותו ולא לשרפה ולא להקרבה כלל, אלא הרחיקו תכלית הרחקה ויושלח לארץ זרה ורצוני לומר שאין בה יישוב. רצונו לומר שאין ביישוב, שם אותו בארץ זרה במקום שאין ביישוב וזורקים אותו למקום שומם ואין ספק לאדם שהחטאים אינם מסעות שיעתקו מגב איש אחד לגב איש אחר אבל אלו המעשים כולם משלים להביא מורה בנפש עד שתתפעל תשובה כלומר שכל מה שקדם במעשינו ניקינו מהם וישלחנו אחרי גבינו וירחקנו תכלית ההרחקה פשוט זרקנו את זה וזה מה שהרמב״ם אומר וזה החשיבות של שעיר לעזאזל האקט הזה, שזה דבר מאוד נדיר, זה הקורבן היחיד שעושים אותו ככה, זורקים, לא שוחטים, לא שום דבר, שום טקס של... שום קורבן, אנחנו, הכל היה בתוך בית המקדש, עם... אפילו קורבן חטאת, הם הבינו את המקדש, היה דרך שלמה, עבודה שלמה איך לעשות את זה. מגיע הסעיר הזה, פשוט זורקים אותו. למה? כי זה העיקר בעבודת התשובה. אז שוב, מה המסקנה? שכשמגיע בעבירות של בן אדם למקום, אני לא יכול עכשיו להתחיל לח... לחפור בעבר ולראות מה לא עשיתי בסדר ואין לי תשובה ואני אבכה והכל 
זה גם חשוב. הדבר הראשון שאני צריך לעשות, להתחיל לעשות כמו שצריך. שוב, עשייה, 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 ועשייה בכיוון הנכון, וזה הכי חשוב. לא לתת, ל, 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 לא לתת לנו לחטאים להוריד אותנו ולדכא אותנו, וזה הצעת היצר, ואז אנחנו בסוף לא עושים, וזה הדבר הכי גרוע. אנחנו מסיימים בסיפור שלפני בערך 700 שנה היה בספרד גאון גדול ומפורסם בתורת הקבלה, רבי משה ליאון, שהוא גילה את ספר הזוהר, ובעיר שלו היה גר יהודי אחד, אדם שעבר עבירות רבים. עבר הרבה עבירות וחטא חטאים גדולים והוא כבר חשב שתשובה לא תועיל אותו והוא פגש אותו פעם אחת יצאתי מתשובה ופגש את רבי משה דליאון ברחוב והוא אמר לו נו תשובה יכול להועיל פושע וחוטא כמוני אני עבדתי על כל עבירה שבתורה שום דבר לא יכול לעזור לי אומר הרב משה דליאון אין דבר מעוניין מעקב מפני התשובה אם אתה מכניס את זה ברצינות אבל אתה אתה כזה גרוע רק המוות יוכל לבדות אותך מהעבירות אם תקבל על עצמך למות בתור כל הפרה, אז התשובה תתקבל במרום. והוא שואל אותו, ואני אזכה להיכנס לגן עדן? הוא אומר, כן, עולם הבא יהיה לך, אבל פה אכלת אותה, פה זהו, נגמר. אז הוא אמר, טוב, הרב הלוא יבטיח לי שאני אקבל באמת גן עדן, ואני אהיה עם הרב וקנן, אם יחזור בתשובה, הוא אמר לו, כן, אני מוכן לכל, בסדר, אין בעיה, אני מתחרט על הכל, ואני מוכן אפילו למות, אבל העיקר שיתקפו עוונותיי. הושיב את הרב ובעל התשובה לספסל. ואמר שיביא גליל עופרת ויעתיך אותו בכלי על האש עד שיהפך לנזל רותח, ככה זה היה מצוות המיטה של שרפה. ככה היו עושים, מתיחים עופרת והבן אדם היה, היו מכניסים את זה לפה וככה הבן אדם היה מת. הוא קשר אדם למטבח, אז הוא אמר תגיד וידוי, ופרץ זה בכי, אמר וידוי, ואתה מקבל את עצמך את המיטה המשונה הזאת, הוא אמר כן, העיקר שהבנות שלי יתחפו, אומר תפתח את הפה שלך, תבלע, אז הבן אדם פותח את הפה, במקום עופרת רותחת, הוא מקבל כפית של דבש בפה. הוא אמר, רבי, מה אתה עשית לי? אתה לא רוצה, אני, אני אפילו, זהו כבר, אני, שום דבר לא, לא יעזור לי. הוא אומר, לא, 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 לא. אתה קיבלת את התשובה, אתה צריך לקבל על עצמך את, את, ה, את המיטה הזאת, אבל כמובן שבעצם המטרה היא שאתה תמשיך לעשות פה מעשים טובים, ותמשיך לעשות פה מצוות, וזו העיקר. אגב, נסיים, שבשיחה רבי מביא דיוק שלם, שהטרנד בכוונה לא, לא מביא את ה... את העבירה של חילול השם, כי בחילול השם באמת רק המיטה מכפרת עליו, שרבי אלעזר בן עזריה לא מונה את זה בין כל מיני חילוקי כפרה, יש מצוות עושה, מצוות לא תעשה, דרכים שונות שבן אדם מתכפר, כי בעיקר הוא מדבר על הדברים שמתכפרים פה בעולם הזה, כי העיקר, אני אסיים בלשון של הרב בשיחה, ושדווקא על ידי העבודה בנשמה למטה בגוף, וקיום התורה ומצוות בגשמיות דווקא, וכנ"ל שגם מצוות התשובה צריכה להיעשות נשמה בגוף דווקא, אז נעשית עלייה בנשמה לדרגה, נעלית מכפי שהייתה קודם ירידתה למעלה מבחינת תורה היא רצילות. וזה עיקר המצווה של התשובה, שוב אמרנו לעשות מצוות ולא לחשוב, אולי בשביל העולם הבא אנחנו צריכים לעשות את החרטה על העבר, כמובן, ולנקות את הנפש שלנו, אבל העיקר זה עשיית המצוות בעולם הזה, וזה, וזה המיקוד שצריך להיות.